0: Уже немножко становится душновато, да? И многие ожидают, наверное, скорее бы уже Хьюга куда-нибудь поехать на море, искупаться, отдохнуть. Знаете, когда я был маленьким, (coughs) у нашей семьи был такой небольшой бизнес, а может и большой, я не знаю, на то время. У нас была ферма, была огромная территория земли. И рядом с нашим э, домом, Протекала речка, и мой папа заказал экскаватор, и выкопали большую яму, чтобы вода там могла собираться. И вот э, образовалась такая небольшая как бы купальня. Мы купались там, я, мои друзья приходили. Ну, Естественно, что мой папа не ради этого копал. Основная его цель была это поливать Весь огород, там огромная территория земли была. Туда вставился насос, и оттуда откачивалась вода. И мы купались там. Я вспомнил одну интересную историю, как один мальчик тоже в жаркий день, он решил искупаться. Рядом с его домом тоже была купальня. Такое небольшое озеро, купальня. И он выскочил из дома и побежал купаться. Он нырнул в воду и стал отплывать от берега. А мама его наблюдала за ним, из окна, и вдруг мама обнаружила, что навстречу его, ее сыну э, аллигатор плывет, он от берега, мальчик, а аллигатор прямо к берегу, они навстречу друг другу, и мама в панике начала кричать, она выбежала из дома, Бежала, и пока она кричала, сыну, осторожно, там аллигатор. Вы знаете, да, обычно в это время, ты пока ты поймешь, что происходит. Я помню, как мой первый пастор купил, молился так долго. Давай, говорит, молиться за машину. И мы вместе молимся, молимся. И Господь машины его благословил. Новая машина, я помню, Мазда. Не помню, модель какая. И мы с ним едем. Я на заднем сиденье, мы куда-то на посещение ездили. И вот мы после посещения сели в машину, отъезжаем. Может быть, кто-то знает, вот в ваших городах так делали или нет. У нас после Советского Союза же, когда была вот перестройка, да, и меняли все. Я помню, нам когда ставили отопление, решили, что э, вот эти трубы не под землей будут, а над землей. И были вот такие ставили, да, как эти тоже, э, забыл как. Столбы там, да, и так далее. Их было много во дворе. И пастор дал заднюю и едет. Я поворачиваюсь и смотрю, он прям на столб едет. Я ему говорю, пастор, пастор, пастор. И все. Мы поцеловались, и пастор такой на меня поворачивает и говорит, ты не мог сказать, пастор, стоп, что ты пастор, пастор, что я должен думать? Ну и мне, как всегда, досталось. Но здесь ситуация посерьезнее. Естественно, мама кричала, пока мальчик понял, что такое, пока услышал ее, стал возвращаться обратно на берег. Но уже было поздно. И именно в момент, когда мама подбежала к мальчику, аллигатор уже схватил его за ноги. Мама уцепилась, успела за его руки. И была вот эта вот такая вот, знаете, прям борьба за своего ребенка. Естественно, что... Ее сил не хватает, она женщина, аллигатор намного мощнее, сильнее, но мать до последнего уцепилась и не отпускала его. Мимо проезжал какой-то фермер, он услышал крики, увидел, что происходит, вытащил ружье, застрелил аллигатора, и ребенка удалось спасти. Где-то через три недели его выписали живым, слава богу, из больницы, и домой пришел один журналист он эту историю хотел осветить, и он спросил мальчика, попросил мальчика, говорит, можно я посмотрю на твои шрамы на ногах? Мальчик говорит, хорошо, приподнял штанину, показывает ему, а потом говорит, я вам хочу еще показать, у меня есть еще шрамы, но он это говорил с такой гордостью, шрамы на моих руках, это шрамы от ногтей мамы, она спасла меня, она меня не отпускала. И вы знаете, я подумал, интересно, в нашей жизни примерно то же самое происходит. Библия говорит, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Очень часто бывает так, что мы с вами, мы же дети Божьи, но часто мы бываем глупенькими детками. И мы идем туда, куда не стоило бы идти. Мы часто идем туда, куда не следовало бы идти, потому что там поджидает дьявол, там поджидает враг. И мы много раз ошибались из-за этого, мы много раз спотыкались, и дьявол причинял нам боль, раны в сердце, обида, злость, ненависть. Мы попадали в какие-то ситуации, которые потрясали нас, и от них остались раны, остались шрамы в душе, остались шрамы в сердце. Но все-таки по милости и благодати Божией мы живы и мы спасены. Аминь. Но почему? Потому что Иисус Христос всегда держит нас. И Он никогда не отпустит нас. Он так обещал. Аминь. Только вот в отличие от этого мальчика, шрамы не у нас на руках, а шрамы на руках у Иисуса Христа. Потому что за нас Он умер на кресте. Помните, Фома говорил, если не увижу, не поверю. Иисус пришел и сказал ему, посмотри, потрогай. Вот раны от гвоздей на моих руках. Шрамы у Христа на руках, Потому что Он любит нас, потому что Он борется за нас, Он воюет за нас. Я всегда говорю, мы проходим с вами духовную брань. Аминь. Только я хотел бы, чтобы мы, мы очень часто даже в церкви причиняем друг другу боль, обижаемся друг на друга, чем-то задеваем друг друга. Но так я хотел бы, чтобы мы не спешили с вами осуждать своего ближнего чтобы мы не спешили обвинять своего ближнего за его шрамы. Знаете, говорят, не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Что касается моих ран и моих шрамов, я всегда, знаете, очень осторожен, да? Не дай Бог ты заденешь меня за больное. Но когда касается шрамов другого человека, я говорю о шрамах сердца, о его ошибках и так далее, мы очень легко можем осудить. Мы очень легко можем обвинить человека. Но мы с вами не знаем, откуда у него эти шрамы. Откуда у него эта рана. Иногда бывают люди закрытые. Я соглашусь, неприятно, когда в твое общество, где весело, приходит человек закрытый. Такой бука, да, мы говорим. Бурчит, не общается. Казалось бы, зачем ты пришел? Но с другой стороны, он же не просто так такой. Он же не просто так закрылся. И вы знаете, мы видимся с вами каждое воскресенье, и мы можем вот так видеться, улыбаться и говорить, Бог любит тебя, я я так рад, что ты пришел. Пастор говорит, скажите, давайте друг другу повернемся скажем, я рад видеть тебя. Мы говорим, я рад видеть тебя. И вот так мы встречаемся в течение года, двух, трех лет, каждое воскресенье, где-то осуждая друг друга, обвиняя друг друга. Но вот однажды тебе удалось с кем-то посидеть и попить кофе, один час, два часа, и вдруг ты каешься, я не знаю, было с вами такое или нет, со мной было. И я после общения с человеком каюсь, говорю, Господь, прости. Я осуждал этого человека, но я вообще не знал, какие трудности он прошел в своей жизни. Я вообще не знал, какие трудности он проходит в своей жизни. Прости меня, Господь, за то, что я осуждал человека за его шрамы. Давайте не будем спешить осуждать других за их шрамы. Потому что мы не знаем, откуда у него эти шрамы. Тема моей проповеди сегодня называется так, «Шрамы любви». И я хотел бы, чтобы мы с вами открыли Слово Божье. Это послание к римлянам, 8 глава, с 31 по 39 стихи. Здесь написано, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умешляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие, то, что выше он перечислял, преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Здесь, когда он говорит, какая тварь, он не о человеке говорит, он говорит о творении. Мы привыкли говорить, тварь, ну, в принципе, каждый из нас творение Божье. Хотел сказать, давайте повернемся и скажем друг другу. Ну, в принципе, повернитесь и скажите, вы прекрасное творение Божье. Ключевые стихи 33-34. Мне нравится, здесь написано, кто будет обвинять избранных Божьих. Бог оправдывает их. Кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Аминь. Если мы будем читать стихами выше, мы обнаружим, что апостол Павел много говорит о жертве Христа. Он говорит о любви Божией к нам, он рассказывает о том, насколько Бог любит, насколько Он проявил свою любовь, о великой благодати Божьей, то есть вот насколько Он мог это передать церкви, Он это передал. Вот как я последние дни, вы заметили, много говорю о любви Божией, я стараюсь донести, я прошу Духа Святого, чтобы Он донес до сердца каждого из нас, насколько Бог любит, насколько Его любовь велика, я говорил, что ее разумом невозможно понять, но сердцем ты ее можешь ощутить, сердцем любовь Божию можешь пережить, аминь. И вот то же самое Павел, он пытается донести до церкви, и когда он рассказал о любви, о благодати Божьей, в 31 стихе он говорит, что же сказать на это? Это знаете, когда вот человек уже, он уже, ну что еще добавить? Что еще сказать? Я, Я даже не знаю, как еще, ну как донести, что еще сказать? И интересно, он задает этот вопрос, что еще на это сказать? И он дает ответ. И как ни странно, Этот ответ звучит в пяти еще новых вопросах. Какие вопросы он задает здесь? Если Бог за нас, кто против нас? Второй вопрос. Как с ним, с Иисусом, не дарует нам и всего? Третий. Кто будет обвинять избранных Божьих? Четвертый. Кто осуждает избранных Божьих? И пятый кто отлучит нас от любви Божьей? Интересные вопросы, но фактически это ответ на первый вопрос. Что еще сказать на это? Я вам говорил о любви Христа, о его жертве, о его благодати. Что еще сказать? И он говорит, если Бог за нас, кто против нас? Вроде бы вопрос, но уже ответ где-то рядом. Если Бог за нас, Библия говорит, что мы никогда не были народом Божьим. Но теперь мы народ Божий. Скажем я, мы народ Божий. Библия говорит, некогда не помилованы, но ныне мы помилованы, мы прощены. Когда-то мы были отделены от Бога, мы были врагами для Бога из-за наших грехов и беззаконий, Но сегодня Библия говорит, что Бог за нас. Павел пишет, Бог за нас. Скажи, Бог за меня. Каким образом Бог, для которого мы когда-то были врагами, вдруг стал близок нам? Он стал нашим другом, Он стал нашим Богом, Он стал нашим Отцом через жертву Иисуса Христа. На самом деле, ответ на пять этих вопросов кроется именно в Иисусе Христе и только во Христе. Если бы не Христос, мы также с вами оставались врагами для Бога. Но благодаря Иисусу Христу мы примирились с Богом и теперь Бог за нас. Но если Бог за тебя, кто может быть против тебя? Дальше он говорит, как с ним, со Христом не дарует нам и всего. Посмотрите, Бог ради нас отдал самое ценное вообще, что только у него было. Он отдал своего сына нам. Вспомните Авраама, когда он принес в послушание Богу в жертву своего сына, помните? И Бог ему говорит, остановись, Бог не принял эту жертву. И он говорит, вижу, что ты любишь Бога, потому что был готов отдать своего сына. Самое ценное, что у него было, он был готов отдать ради Бога, и Бог увидел, что он действительно его любит. И то же самое мы видим, что Бог из-за любви к нам отдает нам самое ценное своего единственного Сына Иисуса Христа. Можно еще кондиционер сделать, поменьше, а скорость побольше. Наверное, сзади вам прохладно? Мне здесь не очень, наполовину. Так, ага, все. Хорошо. Возвращаемся. Итак, если Бог нам вместе в Иисусе Христе отдал самое ценное, Павел говорит, подумайте сами. Как вместе со Христом Он не даст вам и меньшего? Бог настолько любит, что отдал самое ценное. Поэтому Он готов вам послужить и в самом меньшем. Естественно, что не на все наши просьбы, Если хотите капризы, мы получим ответ, потому что мы с вами эту тему уже проходили. Бог любит нас, и Библия говорит, Он даст благо просящим у Него. Ты можешь просить у Бога все, но Бог даст тебе только благо. Мы не всегда понимаем, что для нас благо, что нет, но Бог знает. Поэтому Он даст благо. Он готов дать меньше. все остальное по сравнению с жертвой Христа это что? Меньшее. Любые просьбы, это меньше. и Бог готов ответить на твою молитву, если это будет тебе во благо. Аминь. Дальше Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Ну, если честно, я размышлял и думал, вот не знаю, как вы о себе думаете, но я о себе, даже несмотря на то, что я пастор, если вдруг кто-то решит меня обвинять, он может меня обвинить, меня есть за что обвинить. Я не всегда правильно стою перед Богом, потому что я человек. Я думаю, вы тоже. То есть, если кто-то решит нас в чем-то обвинить, найдется за что обвинить. Но Павел говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Он задает этот вопрос так, как будто бы нас некому обвинять. Хотя на самом деле есть. Кому есть за что? Следующий вопрос похожий. Он говорит, а кто будет осуждать? И опять же кроется в ответ в Иисусе Христе. И Иисус говорит, оправдал нас. Иисус тебя оправдал. Тогда кто тебя может в чем-то обвинить? Иисус Христос ходатайствует за тебя. Знаете, вот здесь слово ходатайствовать не столько молиться за кого-то, а сколько защищать кого-то. Иисус защищает нас перед Богом Отцом, говоря, да, Отец, Он грешник, но Я за Его грехи умер. Я уже понес наказание за Его грехи. Поэтому, когда Бог смотрит на нас через Христа, Он нас видит святыми. Не за наше поведение, потому что мы не святые. Но суть в том, мы об этом чуть позже поговорим, что Христос ходатайствует за нас, поэтому Он говорит, а кто вас может осудить? И пятый вопрос, он говорит, кто отлучит нас от любви Божией? Мы знаем, что любовь Божия, она величественно открылась, явилась нам на кресте Голговском. Любовь Божия, Библия говорит, духом святым излилась куда? В наши сердца. Тогда кто может отлучить тебя от любви Божией? Кто-нибудь может сегодня залезть в твое сердце и отнять у тебя Духа Святого? С момента, когда мы пришли к Иисусу и сказали, Господь, я каюсь, признаю, что грешник, прошу, прости меня, войди в мою жизнь, будь моим Господом и Спасителем, пришел Дух Святой к нам. А вместе с Духом Святым излилась и любовь Божья. И Библия говорит, что мы запечатлены драгоценным Духом Святым до дня пришествия Иисуса Христа. Никто не может отнять у нас Духа Святого, никто не может отнять Божьей Любви. Тем более, что эта любовь призвана нас всех с вами довести до небесного дома. До дома нашего Отца. Аминь. Ну давайте немножко, я не не буду затрагивать сегодня все моменты, но хотел бы обратить на несколькие. 34 стих здесь написано, кто осуждает Христос, умер, но и воскрес, и важно, он и одесную Бога. Давайте скажем Иисус одесную Бога. Напишите в комментариях, Иисус, одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Итак, Иисус, одесную Бога. На самом деле, это такое почетное место, на котором Христос был облечен исполнительной властью, поэтому Библия говорит, что когда Иисус придет второй раз на эту землю, Он вознесет свою церковь, а остальные будут судимы. Кем? Иисусом. Иисус оправдает нас, Он заберет нас, но остальные будут судимы. Почему? Потому что Бог, будучи судьей, передал эту власть кому? Иисусу Христу. Это не значит, что Бог потерял эту власть. Бог остается судьей. Но эту Он власть также передал Своему Сыну Иисусу Христу. Вот что значит, что Иисус сейчас находится одесную Бога. И вот теперь подумайте внимательно. Судья. Который призван прийти и осудить людей за их грехи. Библия говорит, что он одесную Бога, он и что делает? Не теряйте мысль. ходатайствует за нас. Кто ходатайствует за нас? Судья. Судья, который должен был осудить нас, он теперь ходотайствует о нашем оправдании. Тогда вопрос еще раз. Если он, кто сидит одесную, Бога, ходатайствует за вас, Павел говорит, тогда скажите мне, кто может осудить вас? Кто может осудить вас за ваши шрамы? И он дает ответ. Никто. Знаете, однажды ко мне... Из Москвы позвонил мой друг, мы с ним не виделись, не знаю, лет 10. И просто в моей жизни были моменты, когда ну, я общался с людьми. Вот знаете, люди, когда вот человек сломался, человек на грани, человек не хочет жить. Может быть, вы общались с такими людьми, ты понимаешь по разговору, что вот он на грани. К сожалению, в моей жизни были такие люди, которых я потерял. И вот когда мой друг позвонил ко мне, он говорил со мной, он плакал, и я видел, что он на грани. И поэтому я ему сказал, оставляй все, приезжай сюда в Корею на месяц, я даже оплачу тебе билет туда-обратно. Я ему оплатил билет, он приехал, я ему дал свои данные, то есть он как турист сюда приехал. Получил визу, я ему дал свой номер телефона, свой адрес все данные свои, и когда он приехал, его на границе задержали, не пустили, подумали, что он как нелегал хочет здесь работать, и в подвал его упекли. И он как-то до меня через роуминг дозвонился, и так сломанный человек, а тут Корея, добро пожаловать, встретила его. И такой расстроенный звонит мне, и тут же я связываюсь с работниками аэропорта, говорю, вот такой, такой задержали, почему? Ну, мы посчитали, что он нелегально приехал сюда. Я говорю, он не нелегально приехал, это мой друг. Я его пригласил. А, это ваш друг? Я говорю, да. А как его зовут? Я называю имя. А сколько ему лет? Я им говорю. Откуда он приехал? Говорю, из России, из Москвы. А где он сейчас работает? Я не знаю. А, значит, это не ваш друг. И даже не, не спрашивают больше ничего, ложат трубку. Я возмущенный, думаю, ну как, ну мы с ним не виделись около десяти лет. Ну я правда не знаю, где он сейчас работает. Я опять звоню. Я говорю, это мой друг, другой человек поднял трубку. Как его зовут, ну, называя имя? Откуда приехал? Сколько лет? Все, отвечаю. Думаю, сейчас пронесет. Нет, тот же самый вопрос. Где работает? Я говорю, я не знаю, где он работает. Я с ним больше десяти лет не виделся. Тогда это не ваш друг. Опять кладу трубку. Шесть часов я его вытаскивал. Шесть часов. Я опять звоню. Опять тот же человек спрашивает те же вопросы. Я говорю, зачем вы мне задаете одни и те же вопросы? Я вам говорю, это мой друг. Я приехал сюда в аэропорт встретить его. Если хотите, вот встретимся с вами. Я за него несу ответственность. А, вы в аэропорту? Я говорю, да, я в аэропорту. И они сказали, наконец хорошо. Мы отпустим его. Только просьба... Когда у него закончится виза, вы сами его привезите в аэропорт, посадите на самолет, пусть улетит. Я говорю хорошо, И его выпустили. Я для него в тот момент был кем? Ходатаем. Я ходатайствовал за него, был человек, который за него нес ответственность, ходатайствовал, взял за него ответственность на себя. Но буквально недавно кто-то позвонил ко мне из моих родственников и сказал, Филипп, вот у подружки моей подружки, сын поехал заработать нелегально, думал, заедет как турист, не смог, его там задержали, он в подвале, помоги. Как вы думаете, что я сказал? Не могу. Он сюда, зачем я ему буду помогать? Он сюда туристом приехал? Нет. Он приехал работать нелегально, верно? Верно. Я не могу за него нести ответственность. Поэтому какой бы ни был это друг, друг моего друга и так далее, я не знаю его. Если бы приехала моя сестра, я за нее несу ответственность. Мой ближайший друг, я за него могу понести ответственность. Но за другого человека, к сожалению, как бы я ни хотел, я не могу понести ответственность. И Библия сегодня говорит, что Иисус ходатайствует. За кого? За Посмотрите в Библию. Там написано «за избранных Божьих». Мы с вами избранные Божьи во Христе Иисусе. Верите в это? И я думал, такая великая благодать. Мы не думаем об этом. Мы не размышляем об этом. Но Иисус там на небесах постоянно, постоянно перед Отцом стоит и ходатайствует. Ты согрешил, а Он стоит перед, если хотите, отчитывается перед Богом, говорит, отец, я за него умер. Ты опять где-то ослушался Бога, а Иисус стоит перед отцом, говорит, Арман, иди сюда, давай, я тебя буду как это, идем, помогу тебе, иди сюда быстро, ты проповедь затягиваешь. Стань как отец, как Бог, стань, вот. Иди сюда, Арман. Вот он весь в черном как раз, он согрешил. Я? Или... И Бог стоит такой в белом весь. Вот так голову наклони. А ты Бог. Вот да. Еще ниже. Опусти голову. Вот, так. вот он согрешил. И я говорю, а ты давай грозно на него смотри. Грозно. Я говорю, Бог, отец, я уже за него умер. Прости его. Скажи, хорошо? хорошо. Все, иди. Далеко не уходи. Опять возвращайся. Опять еще ниже голову. Опять согрешил. Опять на него смотри так. Грозно смотри. Что ты? Он не может грозно. Я говорю, отец, я умер за него. Я простил его грехи. И это происходит постоянно. Постоянно. Потому что если Бог будет смотреть на него, на меня, не через Иисуса Христа, то я вечный грешник перед Богом. Но когда Бог смотрит на меня через Иисуса Христа, Он видит меня оправданным, прощенным. Давайте им похлопаем. В следующее воскресенье вы будете проповедовать. А я буду играть. Да? Хорошо? Так что хорошо подумайте, о чем будете проповедовать, чтобы можно было максимально меня эксплуатировать. Но еще больше благодати. Знаете в чем? Что Иисус постоянно, постоянно, вот мы спотыкаемся, мы ошибаемся, а Он перед Богом стоит и ходатайствует за нас, ходатайствует в нашу защиту. Но Библия говорит, мало того, что Христос там на небесах за нас ходатайствует, Иисус Духом Святым внутри нас ходатайствует постоянно. Что написано в Римлянам, 8 глава, 27 стих. испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он Дух Святой» ходатайствует за святых по воле Божьей. Вы скажете, я не святой, вы будете правы. О ком там говорится? О нас говорится, потому что мы святы в Иисусе Христе. Мы святы в Иисусе сами по себе, да, мы беззаконники, мы грешники, но во Христе мы обрели святость. Это не наша святость, это Его святость. Это не наша праведность, это Его праведность. И Библия говорит, что Дух Святой еще внутри нас ходатайствует. Постоянно ходатайствует. До тех пор, пока Христос второй раз не придет на эту землю, Дух Святой будет внутри нас, и Он будет ходатайствовать. С небес за тебя ходатайствует. Изнутри, из твоего Духа за тебя постоянно ходатайствует. Я думал, кто за нас хоть раз в жизни так ходатайствовал? Это великая Божья любовь. Великая Божья любовь. Бог так сильно любит нас. Аминь. Вы знаете, в 35 стихе написано, кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. В нашей жизни происходят скорби. Мы проходим скорби, теснота, ну, теснота бывает разной. Либо тебя где-то недооценивают, тебя где-то притесняют, либо тебя притесняют за имя Иисуса Христа. Как вот э, в одной из наших, э, не наших церквей, но вообще церквей, русскоязычных здесь в Корее, э, притесняли церковь, притесняли верующих из-за этой пандемии, спрашивали, вы из этой церкви, а тогда не приходите, даже увольняйтесь с нашего завода. Это тоже притеснение. Различные бывают притеснения. Мы проходим гонения. Бываем так, что нечего нам кушать. Бывают моменты в нашей жизни, что нам не, не во что одеваться. Какая-то опасность. Ну, в общем, какие-то притеснения. Мы иногда даже бываем, смотрим смерти в глаза. Вот здесь обо всем этом написано. Но он, Павел задает вопрос. Скажите, а кто может отлучить нас от любви Божьей? Смерть? Гонение? Теснота? Что может отлучить нас от любви Божьей? Я как-то рассказывал вам историю, напомню, кто не слышал, послушайте. Однажды я пришел к моей сестре родной, я говорю, Валюша, вот я вырос да? я такой мечтатель, хотел быть успешным человеком. Я говорю, представляешь, я вот вырос, а ничего в моей жизни не получилось, никакого успеха, ничего, наоборот, приду к тебе нищий, голодный, без денег, примешь меня. Она расплакалась, говорит, глупенький, как я от тебя откажусь? Конечно, приму тебя. Меня это очень сильно вдохновило. Мысль о том, что в моей жизни есть человек, который будет со мной всегда. Меня очень сильно вдохновляет то, что моя супруга рядом со мной, мои дети. Я не говорю о том, что вот сейчас они рядом, я не об этом говорю. Что мы живем в одном доме, я не об этом говорю. Я говорю о том, что когда вокруг меня разрушится весь мир, когда вокруг меня отвернутся все люди, они останутся рядом со мной. Кто для нас самый ценный, дорогой человек, братья и сестры? Вы сейчас можете перечислять, сказать, мои дети, мои родители, мои друзья и так далее. На самом деле для нас самым ценным и дорогим человеком окажется только тот, кто во время трудностей, потрясений, несмотря ни на что, останется с нами. Может быть так, что ты понесешь какой-то позор, и все от тебя отвернутся. Но ты благословен, если хотя бы один человек с тобой останется, и этот позор разделит с тобой. Вот кто такой. Вспомните, говорит, вот человек шел, разбойники напали на него, ранили, украли, украли у него все, что у него было, мимо проходил левит, посмотрел, прошел. Проходил священник, посмотрел, прошел, проходил обычный самарянин, остановился, перевязал его раны, загрузил себе на осла, отвез в больницу, оплатил, сказал, позаботьтесь о нем. Если что-то больше издержите, истратите, обращайтесь, я все заплачу. И тогда Иисус говорит: скажите мне, кто из всех этих людей был ближний Ему? Быть может, он был один среди левитов, я, может быть, утрирую. Быть может, он посвящал церковь этого священника. Но ни один из них не оказался близким ему. Близкий не тот, с кем ты живешь. Близкий не тот, кто называет себя твоим другом. Близкий может оказаться совсем чужой человек, но который в момент беды был рядом с тобой. И разделил эту скорбь вместе с тобой. Вот кто такой близкий человек. И чаще всего, к сожалению, мы узнаем о таких людях именно в момент скорби. Вот когда скорбь, и ты понимаешь, а вот он-то остался со мной рядом. Я благодарю Бога за то, что в моей жизни есть такие люди. И я уже для себя таких людей определил, обозначил. Почему? Потому что в момент скорби, в момент потрясений они оставались рядом со мной. И для меня это очень важно. Я очень ценю этими людьми. На самом деле. Они для меня ценны. Но интересно то, что очень часто мы таких людей обнаруживаем только в момент скорби, хотя всю жизнь они были рядом с нами. Но мы начинаем их оценивать только тогда, что, когда понимаем, он меня не бросил. И то же самое происходит с Иисусом Христом. Хотя Иисус Христос, он всегда рядом с нами, всегда рядом с нами. Но по-настоящему им мы начинаем ценить, когда? В момент скорби, когда от тебя все отвернулись. Когда рядом с тобой нет никого, никто не протягивает руку помощи. И ты понимаешь, только Христос сейчас со мной рядом. И он не бросил меня. И он не оставил меня. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами всегда могли ценить Иисуса. Аминь. Всегда. Потому что Он рядом. Даже когда дьявол издевается над тобой. Когда Он причиняет тебе какую-то боль. Раны. Христос, как эта мама, держит тебя. И Он никогда тебя не отпустит. Он никогда тебя не бросит. Никогда. И ни за что. Аминь. Его раны его шрамы на руках говорят о его любви к тебе. Насколько сильно он любит тебя. Он доказал свою любовь тем, что умер за тебя на кресте. Аминь. И самое интересное, что мы должны уметь еще и благодарить Бога за потрясение, которое происходит в нашей жизни. За все благодарите. Как вы думаете, почему? Благодарить за потрясение нужно. Потому что благодаря потрясениям, трудностям, скорбям, мы становимся ближе ко Христу. Мы, не Он, Он всегда с нами. Но мы вот, это все равно, что вот среди нас где-то сидит Христос. И вот я проповедую, проповедую, и вот споткнулся, упал, опозорился, и каждый из вас поодиночке встает, уходит, уходит. Я смотрю в глаза, думаю, ну может ты останешься? Ушел. Ну может быть ты? Ушел, все разошлись, и остался только один – Иисус. И я понимаю, насколько Он сейчас стал ближе для меня. Во время скорби я становлюсь ближе к Иисусу Христу. Во время трудностей я становлюсь ближе к Нему, потому что осознаю, что только Он не осуждает меня не обвиняет меня, но ходатайствует за меня и никогда не отпустит. Аминь. Это так важно. И апостол Павел сегодня пишет в 38 стихе, посмотрите, не то, что жизнь с ее скорбями не может отлучить нас от Христа, от его любви. Он говорит в 38 стихе, я уверен, Он говорит, может быть, братья и сестры. Он говорит, я уверен, что ни смерть, ни жизнь и так далее. Он говорит, я уверен, что даже смерть не может отлучить меня от любви Христа. Напротив, я желаю что делать? Разрешиться. Я желаю оставить эту хижину, потому что для меня это лучше. Я сейчас сразу буду с Богом. Но для вас, конечно, лучше, чтобы я оставался с вами. Но была бы моя воля, я лучше бы разрешился... И я стал бы, я увидел бы его так, как он есть. Оказался бы в его объятиях. Поэтому Павел и говорит, что не то, что жизнь не может отлучить нас от Христа и его любви. Ни скорби этой жизни не могут отлучить. Они приближают нас. Даже смерть не может отлучить нас от любви Христа. Напротив, она объединяет нас с нашим Господом Иисусом Христом. Аминь. Почему? Потому что он держит тебя. Он держит. Ты Его сын, ты Его дочь. Аминь. Сашенька, можно я тебя приглашу, пожалуйста. И поэтому эти слова, кто будет обвинять тебя, избранный, Божий, Бог оправдывает. Кто будет осуждать? Христос умер за тебя, Он воскрес, Он одесную Бога, Он наделен властью судьи, и Он, этот судья за тебя, ходатайствует. Кто может осудить тебя? Кто может отлучить тебя от любви Божьей? И вы знаете, 37 стих, очень прекрасный здесь стих написано. «Но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас». Еще раз прочитаю с 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умышляет нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие» скорбь, опасность, меч, теснота, гонение, голод, нагота. Говорит, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Знаете, почему я до сих пор на плаву? Благодаря любви Иисуса Христа ко мне. Мой пастор однажды сказал: любовь Христа делает тебя поплавком. Как не топи его, он всегда всплывает. Как не его, он всегда всплывает. Любовь Христа. И заметьте, не своей силой. Своей силой. Вот проблема в том, что скорби, гонения и так далее. Мы все это пытаемся как-то вот, да, наготу свою, голод, все хотим преодолеть. Как? Своими силами. Я, я буду трудиться, работать заработаю, куплю ту, я, 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 я. Нет, говорит, ты не можешь преодолеть все это своими силами, но только силою возлюбившего тебя. Только сила Его любви даст тебе способность преодолеть все эти потрясения и все эти скорби. Только сила Его любви. Аминь. Аминь. Я думал, когда эта женщина держала своего сына, пытаясь спасти его, я не знаю, мы можем только представить, что происходило в ее мыслях, что она переживала, что чувствовала, мы можем только представить. Но я подумал, А о чем в тот момент думал мальчик? Как вы думаете, о чем думал мальчик? А? Ну, ваши предположения, о чем он думал? Скорее скорее бы выбраться. Он думал о спасении? Давайте я вопрос по-другому задам. Когда он видел... перед своими глазами мам, маму. Которая глядела на него и с надеждой просто она держалась за него, пытаясь вытащить. Что он в этот момент думал? Что он в этот момент переживал? Как вы думаете? Он, наверное, просто сидел. Ну, давайте уже кто-нибудь там, или ты аллигатор, или мама. Я думаю, нет. Нет. то, что мама рядом, и она не отпускает его. Он изо всех сил пытался вырваться. Изо всех сил, имея надежду. Я не думаю, что он размышлял, сейчас умру, сейчас утону. Потому что рядом была мама, которая боролась за него. И поэтому у него была надежда. Обязательно выберусь. И знаете, что самое удивительное? А ведь выбрался. А ведь остался жив. Пускай со шрамами, на руках, на ногах, но он остался жив, потому что мама до последнего была рядом и не отпускала его. В моем сердце есть шрамы от скорбей, от трудностей. В вашем сердце есть шрамы. Вашей жизни есть шрамы. Кто-то, может быть, пытается осудить вас за ваши шрамы или меня за мои шрамы. Но самый важный урок, который я для себя сегодня вынес. Помимо того, что за эту благодать и любовь Божию к нам нужно Бога благодарить всегда. Любовь Христа не обвиняет нас. Скажи, любовь Христа не обвиняет меня. Напиши в комментариях, любовь Христа не обвиняет меня. Может быть, потом мама ругала своего сыночка. Я не знаю, через месяц, два, может, полгода. А может, вообще ничего не говорила. Но я глубоко убежден, что в момент, когда она его вытаскивала, она его точно не обвиняла. Ну, ты глупый дурачок. Я же тебе говорила, чем ты думал. Вообще нет. Вообще нет. Единственное, о чем она думала, спасти его думаете, Бог постоянно, ну ты глупый, такой дурачок вообще. Он постоянно борется за вас. Как вы думаете, мама потом отказалась, да, от него из-за его шрамов? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Бог никогда не откажется от вас за те шрамы, которые есть в вашей жизни. Смотрите, любовь Христа, когда мы с ней встречаемся, она ни в коем случае не обвиняет нас. Но самый важный момент, братья и сестры, это же любовь учит нас. Не обвиняй другого за его шрамы. Любовь Христа, когда мы по-настоящему встречаемся с ней, учит нас не осуждать, потому что она нас не осуждает. Не осуждай другого за его шрамы. Ты даже себе представить не можешь, откуда у него эти шрамы. И самое главное, когда мы встречаемся с истинной любовью Иисуса Христа, которая нас никогда не оставляет, от которой никто никогда не может нас отлучить, эта же любовь учит нас, не оставляя людей, которых Бог отправил на путь твоей жизни. Может быть, этот человек не оправдывает твоих ожиданий но это человек. И ни одним человеком в нашей жизни мы не должны разбрасываться, как вещью какой-то. Может быть, у этого человека миллион шрамов, который сказывается на его характере. Но ведь любовь к Христа не покидает тебя за твои шрамы. не осуждай человека, не обвиняй человека, не оставляй, не бросай человека, когда он так сильно нуждается в поддержке. Я недавно видел картину, я ехал на машине, идет Одна сестра, а рядом с ней идет другая сестра нашей церкви, поддерживая ее, помогая ей. Я сказал, Господь, я так благодарен Тебе за таких людей, которые могут разделить с нами горе, которые могут разделить с нами скорбь, которые могут разделить с нами трудности. Помоги мне быть таким человеком. Научи меня любить людей, ценить со всеми их шрамами, принимать их, как ты принимаешь меня, драгоценный Иисус. Давайте мы сейчас закроем глаза, и первое, я хотел бы, чтобы мы просто благодарили Отца, благодарили Христа. Его любовь. За то, что Он не обвиняет, но оправдывает нас. За то, что Он, будучи судьей, не осуждает нас, но наоборот, ходатайствует в нашу защиту там, на небесах, Духом Святым в наших сердцах. За то, что Его любовь никогда, никогда, никогда не покинет нас. И во-вторых, Будем просить, чтобы Его любовь меняла нас, чтобы Его любовь учила нас также не обвинять людей за Ишрамы, не осуждать людей, не бросать людей, не оставлять людей, когда им трудно и тяжело, но быть рядом с ними. Давайте помолимся вместе. Отец Небесный, дорогой Иисус, дорогой Иисус. Твоя любовь велика. Ты пришел на эту землю и отдал свою жизнь ради каждого из нас. Ты понес страдания, Ты понес мучения. Ты умер на кресте ради нас, Господь. Пролил свою кровь до последней капли. Ты воскрес из мертвых, чтобы оправдать нас. Ты вознесся воссел на троне как справедливый и святой судья но ты ходатайствуешь за избранных Божьих за каждого из нас кто может осудить нас ты оправдал нас кто может обвинить нас Господь, Твоя любовь велика, и она никогда не покидает нас. Даже если отвернется весь мир, и, может быть, нас действительно есть за что обвинить или осудить, но Ты не будешь обвинять, Ты не будешь осуждать, как Ты не осудил эту плутницу, когда весь мир был против нее, когда были готовы лишить ее жизни, ты защитил, Ты был на ее стороне И Ты сказал, и я не осуждаю Тебя Иди и впредь не греши Пусть Твоя любовь, пусть Твоя благодать Она меняет нас, делает нас новыми людьми в Иисусе Христе, пусть даже со шрамами Господь Но научи нас любить, научи нас жить Тобою Я прошу Тебя, помоги нам принимает Твою любовь, делиться ею с другими. Помоги нам не спешить обвинять людей за их шрамы. Не спешить осуждать людей за их шрамы. Помоги нам не бросать людей, как Ты никогда не бросаешь нас, Иисус. Научи нас этому. Научи нас ценить каждым человеком, которого Ты отправляешь на наш жизненный путь, Господь. Каждым человеком, каждым. Сколько бы ни было у него шрамов. Каков бы не был его характер, сложен Господь, но этот человек прежде всего драгоценен в Твоих глазах. Пусть он будет драгоценным и в моих глазах. Пусть он даже не оправдывает моих ожиданий. Но научи быть рядом с человеком, особенно в те моменты, когда человеку это так необходимо. Ведь и Ты с нами поступаешь так же, Иисус. Я благодарю Тебя.